0: Czyta ojciec Euzebiusz Skorupa 11 lutego Reguła w historii zakonu Lekcjo Biskup Honoriusz, sługa sług bożych, umiłowanym synom, bratu Franciszkowi i innym braciom z zakonu braci mniejszych, pozdrowienie i apostolskie błogosławieństwo. Stolica apostolska ma zwyczaj pozwalać na pobożne życzenia proszących, i udzielać chętnie poparcia dla ich chwalebnych pragnień dlatego umiłowani w Panu synowie skłaniając się do pobożnych próśb waszych regułę waszego zakonu potwierdzoną przez niezapomnianej pamięci papieża innocentego naszego poprzednika do tej bulli włączoną powagą apostolską wam potwierdzamy i niniejszym pismem bierzemy w opiekę bulla zatwierdzająca regułę Meditacjo. Na zakończenie naszych rozważań o regule świętego Franciszka pragniemy choć pokrótce zająć się jej miejscem w historii i teraźniejszości naszego zakonu. Po zatwierdzeniu reguły przez papieża Honoriusza III stała się ona na zawsze dokumentem fundamentalnym dla zakonu braci mniejszych. Nawet jeśli ten zakon w historii podzielił się na trzy wielkie rodziny, to jednak reguła pozostała fundamentem dla każdej z nich. Już wkrótce po śmierci św. Franciszka w zakonie pojawiła się trudność, która w jakiś sposób trwa do dnia dzisiejszego. Nikt nie miał wątpliwości co do ważności reguły i jej miejsca w życiu braci. Problem pojawił się w interpretacji niektórych jej fragmentów. Bracia stawiali sobie pytania, czy wszystko należy traktować dosłownie, czy każdy przepis reguły obowiązuje pod grzechem, czy są to tylko rady? Już wkrótce wśród braci ujawnił się delikatny podział między tych, którzy chcieli zachowywać regułę dosłownie, a tych, którzy uważali, że należy ją dostosować do różnych warunków życia. Te pytania dotyczące reguły tak bardzo nabrzmiały, że bracia poprosili stolicę apostolską o autorytatywną wypowiedź. W sześć lat po śmierci św. Franciszka w 1230 roku papież Grzegorz IX wydał bullę quo elongati, która stała się pierwszą oficjalną interpretacją reguły. Ta pierwsza wypowiedź miała ogromny wpływ na sposób jej interpretacji, która praktycznie trwała aż do naszych czasów współczesnych. Papież Grzegorz IX Potraktował regułę świętego Franciszka przede wszystkim jako tekst prawny. Od tego momentu zwyciężyła interpretacja reguły faworyzująca formalizm, zewnętrzną obserwację, kazuistykę. Bardzo szybko zatracono troskę o odczytanie ducha reguły. Kolejnym przełomem była bulla papieża Klemensa V. Eksivi de Paradiso z 1312 roku. W niej to umieszczono 24 przykazania reguły, które w sposób literalny określały, co w regule obowiązuje pod grzechem ciężkim, a co lekkim, co jest nakazem, a co radą. Z pewnością jeszcze wielu z nas pamięta, jak w nowicjacie przed prośbą o dopuszczenie do pierwszej profesji na kolanach w refektarzu recytowało się owe 24 przykazania. Ta interpretacja literalna sprawiła, że w zakonie zwyciężyło podejście ascetyczno-monastyczne do franciszkańskiej formy życia. Wystarczy tu jako przykład podać interpretację przepisu reguły o nieprzyjmowaniu pieniędzy albo o formacji braci. Jeszcze krótko przed ostatnim soborem bracia nie mogli nawet dotknąć się pieniędzy, a z drugiej strony przez syndyków obracano dużymi sumami pieniędzy – jeszcze do ostatnich lat bracia laicy nie mogli liczyć na odpowiednią formację intelektualną, ponieważ dosłownie brano słowa św. Franciszka, że kto nie umie czytać i pisać, to nie powinien się tego uczyć. Bardzo szybko ideał wspólnoty braterskiej zastąpiono podziałem na dwa osobne chóry – ojców z wszelkimi prawami i braci laików z obowiązkiem wykonywania prac służebnych. Zmiana podejścia i interpretacji reguły datuje się od Soboru Watykańskiego II. To Kościół nakazał nam powrócić do źródeł naszego powołania i duchowości. Na skutek badań naukowych bardzo szybko odkryto, że reguła nie jest tylko dokumentem prawnym, który należy odczytywać jako zbiór nakazów czy zakazów. Reguła zawiera w sobie Ducha Świętego Franciszka, i to w bezpośredniej linii. Odczytanie tego ducha pozwoliło braciom zostawić to, co było historyczną interpretacją i obciążeniem. Odczytanie reguły zostało uwolnione od tego, co mogło zamazać czystość jej ducha. Można powiedzieć, że żyjemy w błogosławionych czasach, w których możemy sine glosa, czyli bez komentarza, Według myśli i ducha świętego Franciszka zachowywać regułę. Oracjo Dziękujemy Ci, Panie, za dzieło Soboru Watykańskiego II, które skłoniło nas, braci mniejszych, do nowego spojrzenia na regułę świętego Franciszka. Dziękujemy Ci za tę odzyskaną wolność dzięki której możemy zachowywać naszą regułę według ducha i myśli świętego Franciszka. Prosimy Cię, udziel nam odwagi i radykalizmu w zachowywaniu tego, co uroczyście przyrzekliśmy dochować w czasie naszej profesji.